1: Si je vous dis Clark Kent, les amateurs de cinéma et de super-héros penseront tout de suite à Superman, l'homme qui vole au secours des personnes en détresse ou en danger de mort. Clark, c'est également le nom d'un défibrillateur qui sauve des vies à domicile et en entreprise. Un produit développé par LifeEase, une start-up à impact de santé et qui recrute Bienvenue dans The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent, un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Andréa Chapuis. Bonjour. Vous êtes la DRH de LifeEase, bienvenue dans The Boîte et merci de répondre gentiment à mes questions. Alors on va débuter cet épisode par un chiffre, si vous le voulez bien. 50 000, c'est le nombre de personnes qui meurent chaque année d'un arrêt cardiaque. Les arrêts cardiaques tuent 4 fois plus que les accidents de la route. 300 fois plus que les incendies. Il s'agit de la première cause de mortalité évitable en France. Alors, pour lutter contre ce fléau, les pouvoirs publics ont décidé d'agir. Euh, ainsi, depuis deux ans maintenant, il y a la loi qui rend les défibrillateurs obligatoires dans de nombreux lieux accueillant justement du public. Dans les collèges ou les lycées, les élèves doivent normalement aussi être formés aux gestes de premier secours et donc qui sauvent. Ce sont évidemment de bonnes mesures. Mais chez LifeEase, on s'est dit que finalement que ce n'était pas suffisant, c'est bien ça
0: alors, vous êtes bien renseigné <rire> Effectivement, les chiffres sont assez alarmants sur les arrêts cardiaques. Vous l'avez dit, c'est la première cause de mortalité évitable. La vision de Life is aujourd'hui, c'est de rendre les défibrillateurs et l'utilisation des défibrillateurs accessibles à tous. Donc, pour faire ça, notre vision, elle est assez simple. C'est d'équiper au maximum toute la population française, donc que ce soit, vous l'avez dit, plutôt dans les entreprises, les lieux de passage, etc., mais aussi chez les particuliers parce que pour rappel, il y a 80% des arrêts cardiaques qui arrivent à domicile. Tout ça, c'est systématiquement couplé à de la formation et de l'accompagnement puisque s'équiper d'un défibrillateur, c'est bien, c'est une première action. Encore faut-il oser l'utiliser et savoir l'utiliser pour pouvoir sauver une vie.
1: C'est clair. Alors l'analogie avec l'Arcane et Superman a dû vous faire plaisir. Est-ce que vous pouvez nous présenter Clark, votre défibrillateur
0: Bien sûr, Clark, c'est un défibrillateur qu'on a entièrement conçu nous-mêmes, qui est une nouvelle génération de défibrillateurs. Clark, on l'a retravaillé déjà au niveau du design aujourd'hui. Il est tout petit, tout léger, il ressemble pour faire un rapprochement à une box internet, tout simplement. C'est un appareil qu'on a aussi rendu connecté pour avoir une vision générale sur le suivi du parc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait en permanence, où en est l'état de notre parc et on assure que 100% de notre parc soit opérationnel en permanence.
1: c'est mieux si ça marche, oui. Ouais.
0: <rire> la deuxième chose, c'est que c'est un appareil euh, hyper simple d'utilisation. Aujourd'hui, euh, il est entièrement automatique, donc c'est-à-dire qu'il euh, va faire euh, lui-même euh, l'analyse cardiaque, prendre la décision ou pas de choquer la personne hein, quand il est posé sur une victime. Il y a un guidage vocal euh, qui guide le témoin de A à Z dans l'action euh, à réaliser et il est disponible aussi en plusieurs langues, puisqu'on on s'étend à l'international et notamment en Europe.
1: Alors, comment est-ce qu'il a été développé Est-ce qu'il est labellisé aussi par un organisme de, de santé Comment ça fonctionne
0: Alors, clair qu'il est marqué CE, puisque c'est un produit médical. Sans rentrer dans trop de détails, c'est un produit médical de classe plus élevée, la plus élevée possible. C'est-à-dire qu'on a énormément d'audits et de normes à passer, ce qui reste tout à fait logique quand on, on, on produit et on fournit un appareil médical de cette importance. Et donc, toutes les années voire plusieurs fois par an, où on a euh, tout un système euh, qualité et réglementaire qui est euh, audité, euh, mis en place, euh, challengé, etc., pour qu'on respecte ces normes-là euh, et qu'on puisse cette commercialité.
1: Petit, connecté, déplaçable, donc, euh, du coup, c'est ce qui le distingue, finalement, des, des autres défibrillateurs
0: En termes de produit lui-même ces points-là. C'est aussi un appareil qui est 100% made in France, donc un constructeur français de défibrillateurs, ça n'existait pas sur le marché, on est les premiers à se lancer. Et au-delà de ça, l'offre LifeEase, elle va beaucoup plus loin puisque ce qu'on fournit, c'est aussi un service, un service de formation et d'accompagnement sur la maintenance, mais également avec un service client qui est hyper réactif. Voilà, vraiment l'idée d'être encadré, sensibiliser et de se sentir euh à l'aise avec la démarche et le, et le produit.
1: Comment est-ce qu'on se le procure aujourd'hui Il suffit de le demander en prenant contact avec vos services, on nous le met ensuite à disposition.
0: Effectivement, euh, on a un site qui est lifeis.co, tout simplement, où vous pouvez euh, vous y rendre, euh, demander un rendez-vous avec notre équipe commerciale, etc. Et, et ensuite rentrer en échange avec eux. Il y a aussi tout un volet qu'on est en train de développer, qui est la, la distribution. Donc aujourd'hui, vous pouvez retrouver Clark dans tous les magasins boulangers. Demain, ça pourra être aussi euh, dans d'autres magasins, c'est des, des projets qui sont en cours et il euh, y a euh, toute une approche aussi pour euh, les entreprises où c'est directement no notre équipe commerciale qui va euh, les contacter, les démarcher on équipe effectivement des, des entreprises qui sont dans l'obligation que vous avez cité de s'équiper mais même au-delà de ça qui ont cette euh, sensibilité et cette euh, conscience en fait euh, face aux hara
1: alors il y a un tarif unique, il y a un service d'abonnement, comment ça fonctionne là concrètement
0: Alors clair qu'on peut le louer avec un abonnement euh, mensuel ou euh, l'acheter euh, directement. Donc euh, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, on propose euh, deux formats là. Un service euh, d'abonnement euh, qui est proposé aussi sur la maintenance Derrière, pour s'occuper ben, tout simplement de renouvellement des consommables puisque la batterie et les électrodes sont deux consommables qui ont une date de péremption et qu'on doit
1: assurer en termes de renouveau. J'imagine, oui c'est mieux parce que si on l'utilise c'est qu'il ben, y a une personne qui est en détresse et ou qui fait un arrêt cardiaque et donc il faut agir et vite. On reçoit une formation, vous en parliez tout à l'heure, avant l'utilisation
0: alors, nous, on propose de former ou plutôt de sensibiliser de deux manières. La première étant une manière plutôt digitale. On a développé une application où vous allez retrouver tous les gestes de premier secours. Le but, c'est que tout le monde puisse se former, ou en tout cas avoir les premiers bons réflexes face à une situation d'urgence. Donc, ça va être le parcours AMD, alerté, massé, défibrillé, du coup, pour lutter contre les arrêts cardiaques. Mais également, ça va réagir face à une hémorragie, une brûlure, une chute, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'on a développé tout un réseau de partenariats avec des formateurs en France. Donc aujourd'hui, on a plus de 350 formateurs partenaires qui, eux, sont capables d'intervenir chez n'importe quel client, n'importe où en France, pour justement apprendre à reconnaître l'arrêt cardiaque, savoir comment réagir et savoir utiliser Clark.
1: Combien d'appareils vous avez déjà mis à disposition, des particuliers, des familles donc, ou des entreprises
0: Aujourd'hui, on est à plusieurs milliers de défibrillateurs euh, déployés, notamment en, en France où c'est le marché le plus euh, historique de l'IFIS. C'est que le début de l'aventure. Euh, nous, on vise euh, des centaines de milliers de défibrillateurs euh, qui soient déployés et qui en ait absolument euh, partout, dans les domiciles, dans la rue, dans les entreprises.
1: La création de l'IFIS, c'est 2015. Comment se porte aujourd'hui la, la start-up, justement elle va bien.
0: Ouais. <rire> Lifeis, c'est une startup qui existe depuis euh, sept ans. Initialement, Lifeis a été plutôt une boîte de recherche et développement pour sortir le produit, donc plutôt avec euh, une équipe euh, innovation. On s'est lancé sur la partie commerciale il y a euh, trois, quatre ans. Initialement, euh, plutôt côté euh, B2B et on a lancé euh, plus récemment, il y, a, il y a deux années, le, le B2C qui est aujourd'hui notre, notre premier canal de vente. On est dans cette phase euh, d'hypercroissance où ça va vite, où il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, le euh, produit et l'offre, elle plaît, on a un marché, on trouve des réponses, on sait accompagner et on sait fournir tous les services LifeEase. L'idée, c'est d'aller quatre fois plus loin sur le marché français et sur l'international pour équiper absolument tout le monde d'un défibrillateur.
1: Combien de collaborateurs compte aujourd'hui l'entreprise
0: on est une cinquantaine aujourd'hui chez fit
1: Vous continuez à recruter
0: Oui, on a un gros plan de recrutement qui est en cours, euh, bah, notamment pour 2023, pour parler du, du plus immédiat. On a entre 20 et 25 postes qui sont ouverts dans toutes les équipes, grosso modo. Euh, aujourd'hui, on a besoin de travailler sur notre expansion commerciale, sur euh, la robustesse de nos produits, etc. Donc, il euh, y a vraiment des postes qui sont ouverts à la fois côté euh, sales, growth, service client, euh, innovation, produits, et aussi dans des fonctions un peu plus... Euh, support, si je peux dire ça comme ça, au niveau de l'équipe réglementaire qualité, finance,
1: RH, etc. Alors évidemment, tout dépend euh, du poste euh, qui est à l'affiche, mais quel type de profil vous recherchez Alors évidemment, il y, y a des compétences techniques pour chacun des postes, mais au-delà de ça, en termes de, de soft, de soft skills, quelles compétences douces vous recherchez chez vos futurs talents
0: Effectivement, il euh, y a euh, des compétences plutôt euh, métiers qu'on va rechercher, notamment dans des équipes euh, un peu plus techniques. Ceci dit, euh, je pense euh, par exemple aux équipes commercial, il y a des personnes chez nous qui nous ont rejoints il y, a, il y a quelques temps et qui sont encore chez nous, qui initialement connaissaient pas du tout le métier. Ce qui va compter pour nous, c'est vraiment la volonté et l'envie de s'inscrire et de grandir avec Lifeis et dans cette mission. Travailler chez Lifeis, c'est travailler pour sauver des vies, donc c'est un, un sens et un impact très fort dans le travail. Donc c'est plus de la, la motivation, de l'appétence pour le sujet qui va primer en tout cas dans nos recrutements.
1: Et dans les postes qui sont à pourvoir, il s'agit de, de contrats en CDD, CDI
0: Il y a plutôt des CDI et des stages qui sont ouverts, sachant que euh, sur euh, les stages, en, en général, on aime bien de la continuité. Donc euh, les personnes qui sont rentrées en, en stage chez nous, elles euh, poursuivent soit en alternance, soit en CDI derrière. Il y a d'ailleurs des personnes chez nous, j'y prends juste, mais qui sont euh, rentrées chez nous en stage de fin d'études il y a... Euh, 5-6 ans et qui aujourd'hui manage des pôles, manage des équipes, etc. Donc l'idée c'est vraiment de pousser dans cette évolution-là et dans cette continuité.
1: En tout cas l'année dernière, vous avez obtenu la deuxième place du classement 2022 des entreprises préférées des stagiaires et alternants speak et act. Qu'est-ce que ça signifie pour vous euh, cette euh, distinction clairement
0: Eh ben, c'est très valorisant ça a été réalisé par un, un sondage à la fois en interne et à la fois avec les candidats qu'on recrute. Une des valeurs euh, primordiales chez l'IFI c'est euh, la bienveillance à la fois en interne, du coup dans notre manière de manager, fonctionner et travailler mais aussi en externe. Pour nous le but c'est d'être à l'écoute des personnes euh, de l'avancement, faire des retours être très transparent. C'est notamment cette particularité là qui S'est euh, distingué pendant ce sondage. Andrea,
1: comment sont intégrés les, les nouveaux collaborateurs
0: alors, on a mis un, un processus d'onboarding en place depuis quelques temps déjà, qui est rechallengé et retravaillé assez régulièrement, surtout quand on grandit rapidement. Aujourd'hui, un, un nouveau collaborateur, il va avoir deux parties. Il va avoir un encadrement très RH, donc avec moi et avec Salomé, qui travaille avec moi dans les RH, où l'objectif, c'est de bien lui présenter la boîte, la mission, le discours, les points différenciants de l'iFeed, etc., donc plus en connaissance générale de l'entreprise et une partie plus opérationnelle qui est gérée directement par le manager où là on a mis en place un plan d'onboarding en tout cas beaucoup et de manière très rapprochée sur le premier mois où on estime que c'est ce mois-là où euh, voilà, la personne va euh, apprendre, absorber beaucoup d'informations et gagner euh, tranquillement en autonomie pour ensuite euh, pouvoir euh, travailler.
1: Oui, et après j'ai envie de dire une fois qu'on est intégré, qu'on est bien sur son poste et qu'on pense peut-être aussi à évoluer ce qui est important c'est aussi ce que vous pouvez mettre en place pour pour favoriser la montée en compétence de vos collaborateurs. là, Qu'est-ce que concrètement vous faites
0: On a un management qui est assez euh, rapproché sans que ce soit négatif, mais en tout cas, on, on a mis en place euh, des points euh, très réguliers qui sont assez uniformes dans l'entreprise, c'est-à-dire il euh, y a des points euh, hebdomadaires avec son manager, des points mensuels, des entretiens annuels, des questions de formation, de carrière, etc., qui sont faits très régulièrement. Le but pour nous euh, de ces points-là, et aussi l'objectif pour les collaborateurs, c'est de toujours faire un point sur, euh, pour simplifier euh, comment ça va, comment ça va dans l'entreprise, comment ça va dans le poste, qu'est-ce que la personne aime, aime moins, etc. Et de pouvoir euh, rectifier, ajuster, etc. Euh, si besoin, qu'on soit toujours en, en accord en gros avec l'évolution que la personne veut et que nous aussi on imagine.
1: Évidemment, tout dépend là aussi du poste occupé et des responsabilités aussi exercées par les collaborateurs. Mais au niveau rémunération, comment ça se passe chez LifeEase
0: Ça dépend des postes, mais en tout cas dans les recrutements, quand on, on va recruter une personne ou faire une proposition, on va toujours d'abord lui demander où est-ce qu'elle en est. Ce qu'on met en place aussi en interne, c'est qu'il faut que ça reste juste et équitable par rapport aux salaires qui sont établis. Donc en tout cas, c'est un point qu'on aborde très tôt dans le process pour être sûr qu'on aille dans la bonne direction, qu'il n'y ait pas de frustration ensuite, pour voir si une collaboration sera possible.
1: Alors, vous disiez tout à l'heure que vous mettiez en place des points de contact réguliers avec vos collaborateurs pour savoir où -ce ils ce qu'ils en étaient, comment ils se sentaient, aussi peut-être pour savoir s'ils ont envie d'évoluer. Et là, la question évidemment naturelle qui tombe, c'est quelles sont les perspectives d'évolution de carrière
0: Alors, ça dépend des personnes. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'écouter la personne, aussi de voir comment son parcours d'évolution peut s'intégrer chez la il y a différents types d'évolution. Il y a plutôt l'évolution vers une expertise métier et devenir un spécialiste, etc., sur certaines questions et sur certains métiers opérationnels, ou une évolution plutôt managériale d'encadrement, etc. Donc, il y a des personnes qui vont plutôt vers l'un et plutôt vers l'autre. Aujourd'hui, il n'y a aucune porte qui est fermée. L'objectif de LifeEase, on a pas mal grandi sur ces dernières années, on va encore grandir. Donc, il y a un peu de la place à se faire de tous les côtés. C'est aussi... Le bénéfice d'une petite entreprise qui est en, en croissance, c'est qu'aujourd'hui c'est le moment de rejoindre l'aventure et c'est le moment de pouvoir grandir avec la boîte qui n'en est encore qu'au qu début.
1: Donc aujourd'hui on est dans un contexte qui n'est pas forcément simple ou favorable pour les entreprises pour recruter, difficile de, de trouver le, le bon talent, il y a aussi une guerre des talents qui, qui s'exprime. Ce qui est important pour les collaborateurs qui vont intégrer une nouvelle entreprise, c'est de savoir comment ils se sentiront bien à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui en place pour favoriser le bien-être de vos collaborateurs
0: alors déjà, si je reprends la première partie au niveau des, des candidats, effectivement, c'est hyper important de découvrir l'équipe, voir comment ils se sentent, plus une question de feeling, etc., qui est un des critères numéro un de, de choix des candidats de leur entreprise. Nous, ce qu'on a mis en place dans notre process de recrutement, c'est justement une journée d'immersion chez nous, où la personne, elle va venir chez nous, elle va rencontrer euh, bah, toutes les, les personnes de son équipe, mais aussi euh, plus largement beaucoup de personnes de l'équipe is Et au-delà de ça, c'est un peu plus informel, mais euh, des déjeuners ensemble... Euh, des moments un peu plus off, etc., qu'elle découvre, et en fait, elle découvre notre quotidien. Ça permet aussi de voir un petit peu le, le ressenti, comment elle se positionne, et comment nous, on se sent aussi avec cette personne-là. L'épanouissement, c'est aussi une des valeurs qu'on prône chez La et qui nous est chère. L'épanouissement, pour nous, c'est à la fois professionnel et personnel, on a pour la hit motive qu'on doit être dans son entreprise comme on est réellement. Donc l'objectif à travers ce suivi-là, c'est de bien connaître la personne, d'avoir toujours une communication transparente, ça passe par les points réguliers, mais ça peut passer aussi par de la formation, de l'accompagnement, Voilà, vraiment une notion d'écoute et d'aller dans la même direction ensemble. Quoi.
1: Comment se déroule maintenant le process de recrutement En tout cas, combien de temps dure-t-il Quelles sont les différentes étapes alors, un
0: process de recrutement, en moyenne, on va dire que c'est entre deux et trois semaines. Il y a trois étapes euh, au total. La première est plutôt un échange avec euh, l'équipe euh, ressources humaines. Euh, la deuxième étape étant un échange plutôt euh, managérial, donc euh, opérationnel, euh, assez concentré sur le métier. Et euh, la dernière étape est constituée d'une étude de cas. Et du coup, dans cette étude de cas, c'est à ce moment-là qu'on propose cette journée d'immersion où justement la, la personne va pouvoir avancer sur son case study, poser des questions, euh, avoir une étape d'avancement, etc. On est aussi là pour l'aider et l'encadrer pour faire en sorte que euh, tout le process se place bien et que ce
1: soit fluide. Allez, la petite question piège, c'est la seule, mais euh, c'est bien aussi d'avoir euh, beaucoup de transparence. Où vous répondez à tout le monde Oui. Bon. Un mot d'ordre. <rire> mais c'est important. Voilà. Merci beaucoup Andrea. Merci à vous. D'avoir répondu à mes questions. Merci également à vous de nous avoir suivis et de votre fidélité à The Boat. Tous les épisodes sont également disponibles sur jobradio.fr et depuis directement notre appli Job Radio. Merci et à très vite.